0: にいらっしゃいます父なる神様今日こうして一週間の第七日目である安息日に礼拝を行いますことを感謝いたしますどうぞこの礼拝をあなたがお受け入れくださいますように感謝して愛するイエス様の皆を通してお祈りいたしますアーメン
1: ありがとうございます。えー、皆様とともに礼拝賛美でいきますことを感謝いたします。それでは聖書朗読をいたします。今朝与えられました御言葉は。ペテロ第一の手紙一章七節。ペテロ第一の手紙一章七節。新約聖書口語訳では三百六十六ページ、新共同訳では。四百二十八ページとなります。それでは公約聖書で拝読いたします。こうしてあなた方の信仰は試されて火で精錬されても朽ちるほかはない金よりもはるかにたっといことが明らかにされイエス・キリストの現れる時賛美と栄光と誉まれとに変わるであろう開会賛美歌66番の一節66番の一節をそれぞれの環境に合わせて賛美いたしましょうご起立くださいおできになる方はひざまずいて、ともにお祈りを捧げしたいと思います。私たちの創造主である。天の優しいお父様。一週間の私たちの歩みを。あなたがお支えくださいましたことを感謝いたします。このように則日にこの堂に集いまたインターネットを通してあなたを礼拝賛美できます特権を感謝いたします1週間さまざまなことがありましたあなたの目にはふさわしくないことも多くあったと思いますどうか罪を清めててくくだだささささりあなたのの前にふさわしいものとしてくださいもとせまた私たちの思い患いをあなたに委ねこの時間あなたとの良き交わりの時間とさせてくださいメッセージを取り継いでくださる平野長老の言葉をどうぞあなたが豊かにお支えくださいますように。また、聞く私たちの心を備えてくださり、一人一人に必要なメッセージとさせてくださいさまざまな理由で、この礼拝に参加できない方がいらっしゃいます。どうぞ、その場において、私たちと同じ恵みをお与えくださいますように。またさまざまな困難に直面している方々がいらっしゃいます。特に病の中にある方、また戦争の中にある兄弟姉妹のことも覚えております。どうぞあなたが豊かに支えまたお癒しくださいますようにこの礼拝の時間をすべてあなたにお委ねし愛するイエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメンそれでは礼拝献金を捧げしたいと思いますこの献金は日本また世界の伝道のためまた教会のために使われます会,堂の会場で参加されている方はお帰りに玄関の方でお捧げくださいまたインターネットを通して参加されている方は教会にお越しになれるときにお捧げくだされば幸いですでは献金のお祈りをいたします天の神様一週間の私たちの生活をお支えくださいましたことを感謝いたしますまたなくてはならぬものをお与えくださいますしたことを感謝いたしますそのうちからわずかではありますがあなたにおお返しししようとしておりますどうかこの献金をあなたが豊かにお持ちくださいますように捧げてくださるお一人お一人をどうぞあなたが豊かに祝福してくださいまた私たちの心もともに捧げることができますように感謝して愛するイエス様の皆をておン天におります。我らの父よ願わくは皆を崇めさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに負い目あるものを我らが許すごとく、我らの負い目をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、amen。本日の礼拝説教は、平野誠長老によりまして、聖廉による成長という題でメッセージが取り継がれます。その前に、オルガンによって特別な賛美がございます。
0: こうして皆様とご一緒に安息日を迎えられましたことを神様に感謝したいと思います私が長老になりまして長老のご奉仕をさせていただいてから今日が3回目の礼拝担当となりました毎年緊張するんですけれどもあの今年もすごく緊張しておりましてあの祈りつつ今日はですね私の証をさせていただきたいと思いますえー、皆様来週の月曜日は、えー、何の日かご存知でしょうか。えー、来週の日はですね、来週の月曜日はあの慶隆の日になります。あの私はあの2018年からあの福祉会を担当させていただいています。えー、これはですね2019年の。えーコロナ禍ののの始ままる前の最後にに行われた福祉会の写真になります安息日学校の時間にはあの招待状をお送りした方があの特別賛美歌を安息日学校の時間にしてくださりそして安息日学校があの終わった後、礼拝の後ですねあの街道のこの十字架をバックに記念写真を撮影しました。でその後に2階で、えー、皆様とです、ね、お弁当をいただきながらあの特別の演奏と、えー、交わりの時間を過ごさせていただいていましたあの2階上がるのもです、ね、苦労されておられる方もいらっしゃいましたけれどもあの皆様笑顔で,です、ね、また来年も参加させていただきますというお言葉をいただいてあの私もです、ね、あの非常に励まされた経験がありました今もあのこのような交わりが許されない状況ではございますが改めて天沼教会の先輩方が今の天沼教会を支えてくださりそして今なおですね教会でご奉仕ご活躍くださっておられます信仰の先輩方に心より感謝を申し上げたいと思います長寿をめでたく迎えられた皆様並びにそのご家族の皆様の上に神様の祝福が豊かにございますようにお祈り申し上げますまた敬老の日に2階の会場でマイクを手にして参加くださる皆様をご紹介くださいました高木先生がしばしの眠りにつかれました先生の働きを覚え再開の希望を胸に皆様と共に進んでまいりたいと思いますジャーナリストのジョナサン・ラウシュという方が書かれた本にハピネスカーブによる年齢と幸福度には関係があるという調査について書いてありましたこの調査は160カ国以上で行われた測定によるもので自分の今の生活を考える最高の生活と比べた場合の評価したもので50代が下がりりのピークとなりますでそれ以降は幸せ度は上昇傾向にあるというこれは結果になります、まあ、理由としては20代の頃からストレスが増え始めて、まあ、50代のピークを過ぎてからは少なくなるからではないかと言われています私もあの8月で50を迎えましたですので、まあ、これから好転していくとですねいう希望を持ちたいと思っています。えー、そしてあの健康でいるためにですね、しなければならないこと、まあこれが毎年受ける健康診断です。私はあの健康診断で一番気になるのが体重と腹囲ですね。あの電車通勤の時は片道三十分歩いていたのですが。今はあの車通勤に変わりまして全く歩かなくなってしまいました、まあ、そのこともありまして今私はあの人生で最高体重をですね現在更新中ですあの健康診断を受ける半年ぐらい前にまあその最高体重をですね更新中とまああの家内に話しましたらもし今度の健康診断までに15キロ痩せることができたらですね10万円プレゼントという提案が出されましたでこの10万円というのはですね後から分かったのですが2つ意味がありました、えー、太くなって入らないスーツですねで服を買い替えることまた将来の健康のリスクを考えても、まあ、10万円は妥当であるということそして2つ目の意味は絶対に1 5キロ痩せるのは無理ということことからだったようです、えー、単純な私はですねその10万円のプレゼントを喜び、まあ、ペラペラとこう職場の方に話をしましていろいろ痩せる方法のアドバイスをもらいながら、まあ、その噂がですねこう職場に広まってしまいました私はあのお腹が空くのをこう我慢ができずに「あ明日から頑張ろうあ明日から頑張ろう」と言い続けてですね結果的にはあの健康診断の1週間前を迎えました慌てて夕食の量を減らしたのですが、まあ、時すでに遅くですね。前日になっても体重はほとんど変わっていませんでしたそうしましたら家内、ま、か,からメールでこのような資料が送られてきましたそのタイトルが「痩せたいは口だけで何もしない患者さん」というタイトルですね「まあ、痩せたいは口だけで」っていうのはあのいいんですけれども、まあ、あの患者さんというのが私がもう患者さんという扱いなんだと思いながらですね、まあ、このことを理由が書かれているのを納得しながらですね呼びましたであの私も年を重ねましてあの自分の親のですね、まあ、年齢に近づいてきたなというふうに感じています。で、その中でですね、私自身も親に似てきているなということが、えー、よく感じることがあります。この写真は2010年に私の私が横浜に住んでいた頃にですね、あの撮った写真です。えー、私の父は2014年に73歳で亡くなりまして、で、その翌年の2015年に六十六歳で母は亡くなりました。えー、両親ともですね北海道のま気、あ、候内町というところの出身で、まああのこちらの及川先生がですね函館教会におられる頃に私の母が導かれました。私の両親は信仰的でしたが性格はとても頑固でした。私たち家族の笑い話でどんなに説得しても。親は聞かないのでもう死なないとこの性格は治らないでそして復活してですね完全な状態になってもきっと治らないっていうのがですね家族での笑い話としていたぐらいに頑固でした年齢を重ねるごとにですね頑固になるのは、まあ、科学的にも証明されているようですそれは脳の中の前頭葉ですねこの前の部分ですけれどもこちらの感情などをコントロールすする機能ですねこちらが年齢を重ねるごとに萎縮が始まるそうですそしてその萎縮というのが前頭葉の方から始まる傾向が多いとのことです、まあ、早い方は40歳からですね、まあ、萎縮が始まる人もいるようで、まあ、感情をコントロールできなかったり、まあ、突然起こったりですね、まあ、やる気が起こらなかったりするということですですからまあ,ある程度は年を重ねていくとそのような現象が起こりやすいというのもあるのかもしれません、まあ、それを理解した上でですね私自身も年を重ねるごとにイエス様ならどのようになさるのかなということを思い出しながら立ち止まって考える必要を感じています今もコロナ禍の影響もあり教会へ来ることへの身体的な不安とかですねマスク生活の不便さ物価の高騰とこれからも私たちの生活に不安が押し寄せてきています今日私が皆様とご一緒に考えたいと思いましたのは私たちの生活に起こるさまざまな困難不安に対してどのように向き合っていけばよいのかととといいいうこににつててのヒントになればと願っています今日が私のタイトルにさせていただいた「精錬による成長」は今期の教科から学んだからでしたこの4期に金細工職人のことが書かれてありますこれがこの教科の絵になっていますけれども金を高温で溶かしてその中に混合物を入れて溶かし浮いてきたものを取ってまた混合物を入れて溶かすというのを何度も繰り返していると純度の高い菌ができるそうですそれを見ていた子どもが「菌が精錬されたかどうかはどうしてわかるんですか?」と聞いたときに「金細工職人の顔が自分のこの菌細工職人の顔が菌に映った時だ」ととったということですねでこの金細工職人の顔が、まあ、キリストであり私たちが金でキリストを反映することができるように精錬されているということについて学んでいます聖書の中で精錬された人物の一人として私が思ったのはパウロでした。パウロはイエス様の弟子たちを脅迫殺害するために男女関係なく縛り上げてエルサレムへ連れて行くためにダマスコの近くに来た時に光が差して目が見えなくなりますその後ダマスコで3日間目が見えず食べることも飲むこともしませんでした観南から栄光には次のようにありますサウロは3日間目が見えずまた食べることも飲むこともしなかったこの魂の苦悩の日々は彼にとっては長い年月のようであったステパノが殉教した時に自分が受け,受け持った役割を彼は苦問しながら何度も思い出したステパノの顔が天の光に照らされていた時でさえ祭司や役人の悪意や偏見に彼自身振り回されてしまった罪をぞっとする思いで思い出した最も印象的な出来事に目や耳を塞いでいたことナザレのイエスを信じる人々への迫害を冷酷にせき立てたことが幾度あったかサウロは悲しみに打ちひしがれながら繰り返し数え上げた。その間サウロはただ一人引きこもって深く心を探りへり下ったとあります。自分の信じていたものが間違いであったことそして今までの過ちを心に探ってへり下りそれからアナニアが彼の目を開くようにと合わされた時に主はアナニアにこのようにおっしゃいました。それが使徒行伝九章の十五節の言葉です。さあ行きなさいあの人は違法人たち王たちまたイスラエルの子らにも私の名を伝える器として私が選んだものである私の名のために彼がどんなに苦しまなければならないかを彼に知らせようもし私でしたらお願いです神様そのよううななことととは教えいいいでくださいと言うと思いますパウロは以前に彼が交わっていた人々の大勢いるこの町に今来ているのであったそしてこれらのユダヤ人の指導者たちにメシアに関する予言を明らかにしたいと彼は思ったパウロはこれまで非常によく知っていたこれらのイスラエルの教師たちが以前の彼と同様に誠実で正直だということを確信していたしかし彼はユダヤ人の兄弟たちの精神を見込み違いしていたために惨めな失望に陥る羽目になったしばしば語り合いまた論じ合ったがユダヤ教の主だった人々は信じることを拒み彼を殺そうと狙っていたパウロの心は悲しみに満たされた。この後に、パウロはイエスのことを述べ伝え始めますが、イエスを信じる人々を苦しめた人々から警戒され、そして、パウロがこれまでによく知っていたイスラエルの教師たちに、改心してほしいと願い、話をします。しかし、それは失望に終わり、逆に彼を殺そうと狙われパウロの心は悲ししみに満たたされていました彼はステパノのように自分の命を捨てて彼らに信じてほしいと願いましたがしかしエルサレムから逃れるように幻が与えられて暗殺を避けてエルサレムを逃げていきます。パウロはそれまでお世話にになっってていた方々に真,実真実を知ほし,し,しかしその方々は敵となりそして敵だと思っていた人たちがかつて迫害していた人たちでした迫害された人の中に兄弟家族を連れられていった人たちもいたと思いますしパウロを許すことができなかった人たちもいたと思いますパウロはこの時が一番苦しかったと思います。しかしパウロはその苦しみを乗り越えます。ピリピリへの手紙3章の8節,は8節9節にはこのように書いてあります。私はさらに進んで私の主キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに一切のものを損と思っている。キリストの故に私は全てを失った。それは私がキリストを得るためであり、立法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見いだすようになるためである。すなわちキリストとその復活の力とを知り、その苦難に預か,れ預かるためである。パウロはこのようなさまざまな苦難を乗り越えて素晴らしい働きをしました。もし苦難を苦しいから避けよう、避けようとするのではなく、パウロのようにキリストの絶大な価値のゆえに、キリストのうちに自分を見いだすことができれば、苦難に預かることができる、前向きにポジティブになれるのではないかと思うのです。千葉大学大学院社会科学研究院教授の小林正也先生が書かれたポジティブ心理学による本によりますとポジティブ心学の創始者の一人であるマーティン・セリグマンが最初に着目したのは楽観主義がうつ病に対する治療効果を持つということでした。それを出発点にしてポジティブ心理学が大きな研究対象としたのは健康であり、どのような心の在り方が健康に結びついているのかを調べるところから研究はスタートしましたその成果は楽観主義や悲観主義といった心の在りようが抑うつなどの精神的疾患のほか心血管疾患のか有無など身体面の健康にまで影響していることが明らかとなりました様々な調査実験により明るい気持ち前向きな気持ちが健康に良い,い影響を及ぼすという因果関係が明らかになってきました現在ではそうした明るい気持ちを総称する言葉としてポジティブ感情という言葉が用いられるそうですポジティブ感情の研究として有名なのが「修道女研究」と呼ばれるものですある修道女に18歳で入会応募した修道女たちの自伝的作文が残されていましたその内容は信仰に関わる思いで信仰の喜びなどを中心に書かれているポジティブ度の高い文章もあれば罪の意識などがしきりに語られているネガティブ文章もあったそ,うですそれらの言葉を拾うことでポジティブ感情の程度を分類し書き手の後年の健康や生存率との関係を調べたところ次のような結果が得られましたポジティブ感情の度合いが高かった人は85歳時点での生存率が90ポジティブ感情の度合いが低い人より平均 9.4 年も長寿だということが分かったそうです。修道女の方たちは規則正しい生活そして決められた食事を食べていますのでその辺その辺,その辺りの違いはないことは明らかですのでこれによりポジティブの感情によってまあ健康に対する影響との因果関係が明らかになりましたこの本の中にはこれまで心理学はうつ病の治療など悪化した心の状態を元に,戻す元に戻すことを目指していましたが人生を価値あるものとするためにポジティブな心理をこれからも科学的に研究していくことが必要ではないかというふうに書かれています。そしてポジティブポジティブ感情になるための2つの方法について紹介していますそれに私の最近読んだ本の1つを加えて今日は3つご紹介したいと思います1つは3つの良いこと寝る前にその,日の振り返りその日を振り返り自分にとって良いことを3つ考えて書き留めそこで自分が果たした役割を考えますそれを一週間毎晩行いますこの方法の結果実践から六ヶ月にわたり幸福感が増すことが分かったそうですさらにその期間を超えて自発的に続けると効果もさらに長期間持続するということが分かったそうです二つ目は感謝日記感謝の気持ちを感じた出来事を五つ日記に書き記すことを週週に1回10週間続けるとということです私たちは忙しい日々の中でなかなか感謝を振り返り記録することは難しいかもしれません。感謝日記を書くことで私たちは感謝を再確認することができるというものです。そして3つ目はいい祈りをするということです。脳科学者の中野信子先生の「生きるのが楽しくなる脳に聞く言葉」によると「いい祈りをしている人の脳にはいい影響が現れ幸福感に満たされる」とありますこの3つを紹介しましたが私たちクリスチャンはこれに近いことを実践していると思います今回は科学的なな面からここのようという結果が出ていますけれども聖書の教えられていることそれを科学的に証明することができたのではないかと思いました安息日での交わりの時や証しをしたり聞いたりすることで感謝の思いに包まれる機会が多くあったと思いますコロナ禍の今ですけれどもそれが難しい状況ではありますが個人的な神様との交わりリボーションを大切にしまず感謝から始めていくことができればと思います早稲田大学名誉教授の心理学者加藤泰造先生の書かれた「自分の心に気づく言葉という本の中に私が感銘が受けた言葉がありますタイトルが「苦悩が大きいほど人生の意味も大きくなる」お読みします誰も病気にはなりたくない誰もが病気の苦しさから逃げたいと思うしかし病気で得るものがある病気になった時それを受け止めて耐える人と逃げたい人とではその後の人生の価値と意味が違ってくる前者は自己充足し後者は絶望するつまり苦悩から逃げて刹那的な生き方を選んでしまう人は自分の人生の価値と意味をそこで捨てている自らの運命に耐えることは何かのの行為をするること以上の価値がある人間は苦悩する時に自らの内面を探求するそして優しい人になる人に安心感を与える人間になる逆に成功し得意になっている人間は人に安心感を与えない自分の人生の価値と意味を我が手につかみ幸せになりたいのなら大いに苦悩しそして耐えることであるその苦悩が大きいほどあなたの人生の価値と意味も大きくなるこの「優しい人」というのは相手をそのまま受け入れる人のことを指すそうですまさにこの「優しい人」とはイエス・キリストのことだと思いました最後に瞑想の言葉をお読みいたしますサタンは身体的な弱さを与えて苦しませ神様に対して不満を言わせようとして神様の善や慈愛や愛そして勝利者を待つ素晴らしい栄光の重さに対して目を閉じさせることでしょうそのような時には神様をもっと完全に信頼するように導いておられる御手を覚えましょう。困難な時に信仰を持って神様を見上げるならば、試みの炉から火で精錬された金のように清められたものとして引き上げてくださるでしょう。キリストが死なれたのは私たちを愛し私たちに救いを約束してくださるためでした。しかし、サタンは私たちに身体的な弱さを与えて苦しませ目を閉じさせようとしますそのような時に神様を見上げるなら私たちを精錬された金のように清められたものとして引き上げてくださるという約束ですピリピー4章の4節にはあなた方は主にあっていつも喜びなさい繰り返して言うが喜びなさいあなた方の寛容をみんなの人に示しなさい主は近い何事も思い患ってはならないただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げあなた方の求めるところを神に申し上げるがよいとあります中には今苦しくて喜べない状況の方もおられ,おられるかもしれません今、その苦しみや悲しみの理由は分からなかったとしても、それを精錬として受け止め、乗り越えたときに成長することができる。この経験を通して、私をキリストを映し出す金へと変えてくださっているのだ、というふうに気持ちを切り替えることが少しでもできれば、前へ進むことができるのではないか。と思います天沼教会の皆様の上にまたインターネットを通,ってご通してご覧の皆様の上に神様の祝福が豊かにありますように心よりお祈り申し上げます。
1: 恵まれました礼拝を感謝して、閉会賛美か338番の一節、三十八番の一節をともに賛美いたしましょう。どうぞご記述ください
0: 愛する天の神様今日このようにして礼拝の一時お守りくださいましたことを感謝いたします私たちは今困難の中の生活をしていますコロナ禍での悩みまた物価の高騰の悩み様々な悩みが私たちに押し寄せてきていますどうぞそれらの苦しみを受け止め自らをへり下りあなたにより頼んでこれが私に与えられた精錬の日であると前向きに捉えることができますようにどうぞ私たちを導き助け力づけてください今日ここに参加くださいました皆様の上に神様からの祝福が豊かにございますように感謝して愛する「主イエスキリスト」の皆を通してお祈りいたします。アーメン